0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Klaus Hempel. Versetzt euch mal in folgende Situation. Ihr seid völlig blank, habt Schulden, ihr braucht dringend Geld. Am besten schnell und unkompliziert. Es gibt ein Unternehmen, das da Hilfe verspricht. Das Unternehmen heißt Pfando. Pfando bietet den Kunden Folgendes an, verkauft uns euer Auto. Dafür bekommt ihr selbstverständlich Geld und ihr dürft das Auto sogar weiterfahren für eine gewisse Zeit. Für das Weiterfahren müsst ihr allerdings eine monatliche Miete zahlen. In der Werbung klingt das dann so.
0: Wo kriegen wir denn jetzt so schnell Geld her?
1: Hey ihr beiden, ihr habt doch ein Auto. Fahrt mal zu Pfando. Ganz einfach einen Termin bei Pfando vereinbaren, Bargeld erhalten und das Auto einfach weiterfahren. Vertrauen auch Sie auf Pfando. Jetzt Termin vereinbaren auf Pfando.de. Die Stimme kennen sicher viele Ex-Weltfußballer des Jahres Lothar Matthäus. Er macht Werbung für Pfando. Das Unternehmen, das bundesweit etliche Filialen hat, beschäftigt schon seit Jahren die Gerichte, weil Kunden sich abgezockt fühlen und Pfando verklagt haben. Und jetzt hat sich auch der Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit dem Unternehmen beschäftigt. Und, jedenfalls in einem Fall, Pfando sittenwidriges Verhalten bescheinigt. Ich habe mit meinem Kollegen Philipp Rayon die Urteilsverkündung vor Ort beim BGH mitverfolgt. Hallo Philipp. Hallo Klaus. Philipp, du beschäftigst dich schon seit vielen Jahren, seit mehr als vier Jahren, intensiv mit diesem Unternehmen. Du hast immer wieder über die Geschäftspraktiken berichtet. Pfando ist gegen deine Berichterstattung sogar gerichtlich vorgegangen. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Aber zunächst mal die Frage wie sieht denn das Geschäftsmodell von Fando im Einzelnen aus? Um welche Verträge geht es da?
0: Also du hast es ja gerade schon angedeutet. Fando bietet dir an, dass du Bargeld für dein Auto bekommen kannst. Du gehst dann in die Filiale und dort schließt du erst einen Kaufvertrag ab. Dafür kriegst du das Geld. Du verkaufst im Gegenzug dein Auto. Und damit du aber mit dem Wagen weiterfahren kannst, mietest du es gleichzeitig oder direkt im Anschluss zurück mit einem zweiten Vertrag und zahlst dafür dann monatliche Miete. Fando verspricht dir dann also, dass du mobil bleiben kannst und trotzdem weiterfahren kannst und grenzt sich da so ein bisschen ab vom Pfandleihhaus vom klassischen, wo wo man den Pfandgegenstand, also in diesem Fall das Auto ja eigentlich hinterlegen müsste als Sicherheit und vielleicht auch ein Stück weit zum Schutz für dich als Verbraucher, damit das Auto nicht in der Zwischenzeit kaputt geht zum Beispiel.
1: Und die Mieter hat eine bestimmte Laufzeit, wenn ich es richtig sehe.
0: Ja, das ähm, hat sich in den letzten Jahren immer mal wieder verändert. Ähm, in der Regel so sechs Monate. Ähm, zumindest war das bei den Altverträgen, die jetzt auch am Bundesgerichtshof eine Rolle gespielt haben, der Fall, sechs Monate. Und danach hatte man, zumindest haben das einige Kunden berichtet, die Möglichkeit, den Vertrag auch zu verlängern. Teilweise ist er dann noch mal neu bewertet worden. Das Fahrzeug teilweise wurde aber auch so einfach verlängert.
1: Und nach der Mietlaufzeit sozusagen wurde dann bei diesen alten Verträgen eine Versteigerung angesetzt.
0: So stand es zumindest in den Verträgen. Da heißt es immer, es würde entsprechend verwertet, das Fahrzeug oder eben versteigert. Der Punkt ist, warum Verbraucher, da, oder zumindest die Verbraucher, die wir kennen, zu Fando gegangen sind, ist, dass sie davon ausgehen, dass sie das Auto am Ende auf jeden Fall zurückbekommen. Sonst würden sie das Auto, also sie würden das Auto sonst einfach an einen Autohändler vielleicht zum Beispiel verkaufen. Und die Verträge haben aber immer gesagt, ein Rückkaufsrecht für das Vertragsende, das würden die Verträge so nicht vorsehen. Das sei sogar explizit ausgeschlossen. Das ist lange ein sehr strittiger Punkt gewesen. Vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Die Verträge haben aber immer gesagt, eigentlich gibt es kein Rückkaufsrecht.
1: Wenn ich als Kunde mein Auto verkaufe oder verkauft habe, mit welchem Kaufpreis kann oder konnte ich da rechnen? Muss man sich das vorstellen?
0: Also letztlich ist das natürlich eine Frage des Einzelfalls. Wir kennen aber ähm, fast ausschließlich Fälle von Verbraucherinnen und Verbrauchern, wo Pfando maximal die Hälfte des Fahrzeugwertes ähm, geboten hat als Kaufpreis. Also nehmen wir mal zum Beispiel das Beispiel, ich habe ein Fahrzeug von 10.000 Euro wert und gehe dann zu Pfando, dann hat der Pfando dem Kunden in den Fällen, die uns bekannt sind, maximal 5.000 Euro an Kaufpreis geboten. Die Kunden haben sich darauf eingelassen, sie haben teilweise sogar noch niedrigere Kaufpreise ja, zugestimmt, weil sie dadurch die Miete drücken können. Also die Miete ist der Höhe nach gekoppelt an den Kaufpreis, zumindest bislang. Und zwar waren das in den Altfällen meistens knapp unter 10% des Kaufpreises Miete. Also in unserem Beispiel, Pfando hat mir 5.000 Euro für mein Fahrzeug gegeben, dann hätte ich knapp unter 500 Euro im Monat an Miete an Pando zurückzahlen müssen. Das ist aber nicht wie zum Beispiel bei einem Kredit oder einer Ratenzahlung, wo ich das nach und nach abstotter, gleichzeitig das Geld, was ich zurückzahle, sondern es ist ausschließlich eine Miete. Ich habe also bei Vertragsende deswegen nicht mein Eigentum am Fahrzeug zurückerworben oder dergleichen.
1: Also wenn ich das mal hochrechne, nach sechs Monaten bei 500 Miete, dann habe ich 3000 Euro da bezahlt an Miete und habe auf der anderen Seite 5.000 Euro bekommen für das Auto. Ne?
0: Genau, knapp 60 Prozent, etwas drunter, wären dann schon wieder an Fando zurückgeflossen. Bei einem Kaufpreis, also bei den 5.000 Euro, die ja schon viel weniger sind als das, was mein Auto eigentlich wert war.
1: Betrachten wir das mal wirtschaftlich. Also würdest du sagen, dass das insgesamt ein gutes Geschäft ist für die Kunden? Man muss ja auch bedenken, die kommen wirklich sehr schnell an Geld. Ohne Bonitätsprüfung, das Geld ist ziemlich schnell da.
0: Genau, das sind ganz klare Vorteile des pfando -Geschäftes. Das stellt Pfando auch immer heraus, wenn ich als Verbraucher wirklich blank bin, bei Freunden, Bekannten, Verwandten kein Geld mehr bekomme, die Bank mir nichts mehr gibt, bleibt mir nur die Möglichkeit Pfandleihhaus oder eben so ein Angebot wie das von Pfando. Dann kriege ich erstmal das, was ich will, sofort Bargeld und kann trotzdem weiterfahren mit meinem Auto. Aber es ist wirklich sehr, sehr teuer. Ich verkaufe mein Auto für in den uns bekannten Fällen Gerade mal die Hälfte des Wertes. Ich zahle monatlich 10 Prozent davon zurück. Das ist ein Jahreszins von 120 Prozent hochgerechnet. Also wirklich extrem teuer. Und ich habe zumindest nach den Verträgen noch nicht mal ein Recht darauf, am Ende das Fahrzeug zurückzubekommen.
1: Bevor wir gleich zum Urteil des Bundesgerichtshofs kommen. Es gab ja in den vergangenen Jahren etliche Klagen von unzufriedenen Kunden. Es gab einige oder etliche Urteile von Oberlandesgerichten. Mhm. Vier Fälle davon landeten dann beim BGH. Aber es gab natürlich sehr viel mehr Entscheidungen von Oberlandesgerichten. Wie sind die denn überwiegend ausgegangen?
0: Die sind alle, zumindest soweit wir es wissen, gegen Pfando ausgegangen. Alle Hauptsacheentscheidungen und auch die, die Beschlüsse, wo es mal anders war, da auch. Es gab noch einige Oberlandesgerichte, die eine Tendenz in der Verhandlung haben durchblicken lassen, die dann aber nichts geurteilt haben, weil vorher die Berufung zurückgezogen wurden. Und die haben alle gesagt, dass das Geschäftsmodell von Pfand oder die Verträge, die da zu bewerten waren, rechtswidrig waren, weil sie gegen die Gewerbeordnung verstoßen würden. Und zwar ist die entscheidende Norm Paragraf 34 Absatz 4 Gewerbeordnung, das ist ein gesetzliches Verbot, was den sogenannten Rückkaufhandel verbietet. Das sieht so aus, wenn ich bewegliche Sachen als Gewerbe ankaufe und gleichzeitig dem Kunden ein Rückkauf aufs Recht einräume, dann ist das verboten. Der Hintergrund ist, einerseits, es ist so eine Art Kreditgeschäft, wie das sonst eigentlich nur Banken geben dürfen. Und gleichzeitig umgehe ich die sehr strikten und ähm, ein Stück weit auch verbraucherschützenden Vorschriften fürs Pfandleihgewerbe. Und weil historisch Ende des 19. Jahrhunderts, als diese Pfandleiher-Vorgaben eingeführt wurden, diese Rückkaufhändler plötzlich wie sonst was aus dem Boden wuchsen und horrende Zinsen quasi verlangen konnten, hat der Gesetzgeber zunächst diesen Rückkaufhandel dem Pfandlergewerbe gleichgestellt. Und dann 1958, also schon in der, Bundes in der Bundesrepublik, den Rückkaufhandel komplett verboten, um die Verbraucher zu schützen. Jetzt kann man sich fragen, gerade beim Geschäftsmodell von Pfando, das ist doch eigentlich alles super für die Verbraucher, wenn es jetzt nicht so teuer wäre. Sie können mobil bleiben, sie kriegen Geld dabei. Aber man muss sich vorstellen, einerseits verliert der Kunde, der Verbraucher nicht den Besitz an der Sache. Er kann also mit dem Wagen weiterfahren. Ich habe also keine Warnfunktion, wie ich es beim Pfandlei habe, wenn ich meinen Besitz, mein Auto erstmal abgeben muss. Das ist das eine. Und das zweite ist, was ist denn eigentlich, wenn ich mit meinem Fahrzeug einen Unfall baue in der Zwischenzeit und das auch selbst verschulde? Also ich habe zum Beispiel keine Schadensersatzforderung gegen den Unfallgegner dann. Dann bin ich mit dem Auto, was Pfando gehört, also Pfando ist Eigentümer und kann das gegen mich geltend machen, habe ich dann deren Eigentum kaputt gemacht. Heißt, ich bin auch wieder Pfando schadensersatzpflichtig und das als Verbraucher der ja ohnehin schon komplett blank ist. Die Schuldenfalle wird also immer größer. Okay. Der dritte Aspekt, nur ganz kurz noch, okay. warum es ursprünglich mal verboten wurde, weil der Rückkaufpreis, wenn so ein Rückkaufhandel besteht, exorbitant hoch war damals. Also die ähm, Rückkaufhändler haben zwar ein Rückkaufsrecht eingeräumt bei Vertragsschluss, aber nicht gesagt, dass am Ende der, die Sache, das Auto für den Preis X, auf jeden Fall zurückzukaufen ist, sondern haben dann am Ende gesagt, ja, du hast das Rückkaufsrecht, aber wir verlangen jetzt das Vierfache quasi als Preis, als Beispiel.
1: Mhm. Äh, beim Bundesgerichtshof ging es ja um vier Fälle, die von den Oberlandesgerichten entschieden wurden. Drei Fälle vom OLG Frankfurt, ein Fall vom OLG Hamm. Und das OLG Frankfurt hatte in drei Fällen entschieden, dass Fando mit seinem früheren Geschäftsmodell eben gegen die Gewerbeordnung verstoßen hat mit der Begründung, so eine Versteigerung des Autos, das sei wie ein Rückkaufhandel zu werten und das sei eben nach Paragraf 34 Absatz 4 Gewerbeordnung nicht erlaubt. Und zur Frage, ob die Verträge, die Fando mit den Kunden abgeschlossen hat, ob sie sittenwidrig sind oder nicht, damit hat sich dann das OLG Frankfurt gar nicht mehr beschäftigt. Das hat aber das Oberlandesgericht Hamm getan. Das ULG Hamm hatte nämlich in einem Fall, der beim BGH lag, die Sittenwidrigkeit bejaht. Und ähm, Darauf würde ich jetzt mal ganz gerne zu sprechen kommen. Hören wir doch mal, was dann der BGH entschieden hat und was die Vorsitzende Richterin des 8. Zivilsenats, Rona Fetzer, dazu gesagt hat in der Urteilsbegründung.
0: Aufgrund des besonders groben Missverhältnisses zwischen dem an den Kläger gezahlten Kaufpreis, der 5.000 Euro betrug, und dem zu Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrages bestehenden Händlereinkaufswerts, der sich auf 13.700 Euro belief, wird nach den höchstrichterlich anerkannten Rechtsprechungsgrundsätzen eine verwerfliche Gesinnung der Beklagten vermutet.
1: Also man hat gehört, der BGH hat die Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm bestätigt, hat den Vertrag ebenfalls, den Vertrag, um den es da ging, als sittenwidrig eingeschuft, eben aufgrund dieses groben Missverhältnisses zwischen dem Kaufpreis, und dem Wert des Fahrzeugs. Der BGH hat auch einen weiteren Aspekt bestätigt. Nämlich die Miete für das Auto. Das hat hier auch reingespielt in die Sittenwidrigkeit. Philipp, wie hoch lag die nach sechs Monaten?
0: Ja, das sind diese Fälle oder war so ein Fall wie den, den ich da vorhin beschrieben mhm. habe. Die Miete im Monat knapp unter 10%. Sodass es dann nach sechs Monaten 59% Prozent des Kaufpreises waren, die der Kunde schon wieder zurückbezahlt hatte.
1: Das Urteil des Oberlandesgerichts Hamm wurde also bestätigt. Die drei anderen Fälle, die wurden zurückverwiesen ans Oberlandesgericht Frankfurt. Was muss da jetzt noch genau geprüft werden? Also, dass es kein Verstoß gegen die Gewerbeordnung gegeben hat, das hat der BGH ja geklärt. Was müssen die Richter in Frankfurt jetzt prüfen?
0: Die müssen jetzt schauen, ob ähm, auch in diesen Fällen womöglich eine Sittenwidrigkeit vorlag. Das ist eine Tatrichtersache. Und deswegen guckt jetzt das Oberlandesgericht, ob dort vielleicht auch der tatsächliche Fahrzeugwert deutlich höher, also mehr als doppelt so hoch, war. das ja die entscheidende Grenze bei 138 BGB, um die Norm geht es da, ob der tatsächliche Fahrzeugwert doppelt so hoch war, wie der Kaufpreis den Pfando den Kunden bezahlt hat.
1: Mhm. Warten wir das einfach mal ab. Fando selbst wollte uns am Tag der Urteilsverkündung kein Statement geben, die Anwaltskanzlei oder eine Anwaltskanzlei, die für Fando tätig ist, hat sich dir gegenüber aber jetzt schriftlich erklärt, wie hat denn die Kanzleistellung bezogen?
0: Ja, erstmal haben die begrüßt, dass der Bundesgerichtshof diesen Verstoß gegen die Gewerbeordnung verneint hat. Das war tatsächlich immer Pfandos Auffassung. Bislang waren sie damit eigentlich relativ alleine. Zumindest die Gerichte haben das eigentlich ja, wie ich schon gesagt habe, fast alle anders gesehen. Das ist also tatsächlich ein positiver Aspekt für Pfando. Was die Sittenwidrigkeit angeht, da stellt Pfando durch diese Medienkanzlei, die uns geantwortet hat, heraus, dass es eben ein lange zurückliegender und nicht vergleichbarer Einzelfall gewesen sei, wo der BGH hier die Feststellung des Berufungsgerichts nicht weiter ja, anzweifeln konnte. Wie gesagt, das ist eine Tatrichterfeststellung und wenn das Tatgericht zu dem, zu dem Schluss kommt, hier sind die Verhältnisse so abweichend voneinander, dass es sittenwidrig ist, dann muss der BGH dem eigentlich folgen. Es sei denn, das ist fehlerhaft festgestellt worden. Das war hier eben nicht der Fall. Und darauf beruft sich Pfando jetzt in erster Linie. Pfando sagt, aus seiner Sicht sei das ein absoluter Einzelfall, wo diese Verhältnisse so extrem waren, dass sie sittenwidrig, sittenwidrig waren. Man wolle aber für die Zukunft sicherstellen, dass die Rechtserfassung des BGH auf jeden Fall ein Einzelfall bleibt und dass das nicht
1: auf künftige Fälle auch anwendbar ist. Ich habe die Stellungnahme auch gelesen. Und äh, die Kanzlei sagt, ja, sogar, der BGH habe das Geschäftsmodell von Fando sogar bestätigt, eben weil kein Verstoß gegen die Gewerbeordnung vorliege. Die Interpretation eines Urteils ist ja eine Wertungsfrage. Wir waren ja beide bei der Verkündung mit dabei. Wenn ich das persönlich bewerte und meine Meinung dazu abgebe, dann muss ich sagen, also dass der BGH das Geschäftsmodell von Fando gebilligt haben soll, wie die Kanzlei behauptet. Das habe ich so überhaupt nicht vernommen. Wie hast du das wahrgenommen? Nein, ich auch nicht. Also
0: das Gericht hat auch bei den drei Fällen, die es zurückverwiesen hat an das Oberlandesgericht Frankfurt, schon nochmal deutlich gesagt, worauf es da ankommt. Auch der Vorwurf der arglistigen Täuschung könnte da eine Rolle spielen, hat die Vorsitzende Richterin gestern gesagt. Also auch da gibt es nochmal konkrete Anlässe. Aber es ist schon so, dass das Geschäftsmodell insgesamt, das hätte eben zu, zur Diskussion gestanden, zumindest nach den Altverträgen, wenn so ein Verstoß gegen die Gewerbeordnung vorgelegen hätte, dass ähm, da der BGH gestern gesagt hat, dass das richtig ist. Ich finde an dem Punkt die BGH-Entscheidung etwas fragwürdig. Ich habe aber zumindest die Vorsitzende Richterin so verstanden, dass zwischen den Zeilen sie womöglich einen Änderungsbedarf der Gewerbeordnung an der ja. Stelle sieht, weil sie gesagt hat, und das steht auch in der Pressemitteilung, dass es hier schon um eine Umgehung des Pfandlei oder der Regeln für das pfandlei geht, die aber eben nicht verboten sind nach dieser Gewerbeordnungsnorm.
1: Die Kanzlei, die spricht also... Was, was diesen einen sittenwidrigen Vertrag betrifft, von einem Einzelfall, der nicht mit anderen Fällen vergleichbar sei. Um das zu bewerten, muss man ja die Verträge einigermaßen gut kennen, mit denen Fando gearbeitet hat. Du kennst diese Verträge. Du hast dich ja mit über vier Jahre lang im Prinzip mit diesen Verträgen beschäftigt. Mhm. Und wenn ich es richtig sehe, dann waren das doch Standardverträge, oder? Das heißt, die Verträge hatten eigentlich alle die gleichen oder zumindest sehr, sehr ähnliche Klauseln. Genau. Oder waren das jetzt völlig andere Verträge als der, der hier als sittenwidrig eingestuft wurde?
0: Also die Verträge, die damals in den Jahren 2018, 19, ich bin mir nicht ganz sicher, bis wann die abgeschlossen wurden, die aber auch diesem BGH-Urteil zugrunde liegen, das waren Standardverträge. Da wurde ähm, standardmäßig das vereinbart, wie es bei großen Unternehmen üblich ist. Die schließen nicht immer jedes Mal einen komplett neu ausformulierten Vertrag ab. Die Frage, was da drin steht, ist aber für die Sittenwidrigkeit nur bedingt relevant. Da geht es vor allem darum, ob hier ein Missverhältnis zwischen dem Kaufpreis und dem tatsächlichen Wert besteht und ob die verwerfliche Gesinnung, die dem Unternehmer hier Pfando unterstellt wird, wenn so ein Missverhältnis vorliegt, ob die durch andere Sachen widerlegt werden kann. Das war in diesem Fall nicht der Fall. Und das gilt dann jetzt auch wieder für jeden einzelnen anderen Fall. Aber die hm. Verträge waren damals alle, zumindest so wie ich sie kenne, alle gleich. Und ähm, auch heute sind die zwar anders, die Verträge, aber auch da kommt dann am Ende nicht so sehr darauf an, was konkreter da drin steht, sondern vor allem, ob das Missverhältnis besteht.
1: Du hast die neuen Verträge angesprochen. Das hast du ja auch schon recherchiert. Da steht auch Nichts mehr von Versteigerungen drin, genau. hast du mir erzählt. Also Pfando hat seine Verträge geändert, aber das grundsätzliche Geschäftsmodell, also hier, äh, ich kaufe dir den Wagen ab und dafür bekommst du eine bestimmte Summe und du kannst ihn zurückmieten, an diesem Geschäftsmodell hat sich nichts geändert, oder? Nein. Also Pfando sagt, wir fühlen uns bestätigt durch die BGH-Entscheidung, unser Geschäftsmodell ist bestätigt worden, also die werden so weitermachen wie bisher. Ganz grob gesagt. Jetzt war beim Bundesgerichtshof auch ein Anwalt aus Erfurt mit dabei bei der Urteilsverkündung, der mehr als 100 Kunden vertritt, die sich von Fando übers Ohr gehauen fühlen. Wir haben ihn gefragt, wie er die Entscheidung bewertet, gerade mit Blick auch auf die neuen Verträge und hören wir mal was er meint.
0: Die Bedingungen, die äh, den Senat zu bewogen haben, hier einen Wucher zu bejahen, die sind auch in den neueren Verträgen, die wir kennen, die uns vorliegen, äh, in vergleichbarer Form äh, in so gut wie allen Fällen vorhanden. Also dass wir hier ein ganz klares Votum für unsere Argumentation äh, sehen, die wir in allen Fällen, die wir vor Gericht gebracht haben, geführt haben, nämlich, dass der Wucher hier bejaht
1: worden ist. Das sagt Rechtsanwalt Holger Schilling aus Erfurt, der zahlreiche Fando-Kunden vertritt. Wie gesagt, die Anwälte von Fando bewerten das Anders und sagen, der BGA hat hier einen nicht vergleichbaren Einzelfall entschieden. Alles weitere werden ja äh, in den unteren Instanzen noch die Gerichte entscheiden müssen, denn da sind ja noch einige Verfahren anhängig, richtig?
0: Genau, es sind einige Verfahren anhängig noch sowohl nach den Altverträgen als auch nach zwischenzeitlich geänderten Verträgen und auch wieder nach den ganz aktuellen Verträgen. Da kommen laufend welche dazu.
1: Wie gesagt, du hast vier Jahre lang an dem Thema Fando gearbeitet, viel berichtet, du hast auch investigativ recherchiert. Kunden von Fando haben sich nämlich beklagt, dass sie in Filialen falsch beraten worden sind. Also Fando hat das dementiert. Aber du hast mit Testkunden gearbeitet und äh, da würde mich interessieren, also wie ist das abgelaufen und was hast du herausgefunden?
0: Ja, also ich stand natürlich lange vor dem Problem, bei uns melden sich zwar Verbraucher, aber jetzt auch keine Massen, also nicht Hunderte oder so, sondern immer mal wieder einzelne Verbraucher, die aber alle immer das Gleiche oder zumindest Ähnliches behauptet haben, nämlich sie seien falsch oder gar nicht in der Filiale bei der Beratung aufgeklärt worden und hätten dann einfach schnell unter Zeitdruck diese Verträge unterschreiben müssen. Und wenn du als Verbraucher ähm, einen Vertrag unterschreibst, und da steht eigentlich alles drinnen und dann wird dir, sagst du aber hinterher, ja, wieso, aber in dem Vertrag ähm, steht was ganz anderes, als mir gesagt wurde, hast du als Verbraucher erstmal eine echte Beweisschwierigkeit. Und das sind alles Verbraucher, die auch wirklich verzweifelt waren, weil sie in Geldnot waren, die auch ja, einen Grund hätten, mir was Falsches zu erzählen. Und dann hatten wir das Problem, weil Pfando das auch immer bestritten hat, wie können wir das jetzt belegen ein Stück weit? Also wie können wir herausfinden, ob Pfando die Wahrheit sagt oder eher die Verbraucher, zumindest in diesen Fällen, die wir halt überprüfen konnten. Dann haben wir uns entschieden, ähm, Testkunden da reinzustellen, ähm, zuerst einmal so, da ist ein Bekannter von mir in die Dortmunder Pfando-Filiale gegangen, hat sich beraten lassen. Wir wussten natürlich, wie die Verträge aussehen. Er hat das erklärt bekommen, aber das Geschäftsmodell war an den entscheidenden Punkten falsch. Wir haben nie ein Fahrzeug an Pfando verkauft. Ähm, wir haben immer nur so getan, als wollten wir und haben uns erstmal beraten lassen. Dann haben wir ähm, verdeckt unter der Telefonnummer von Fando in der Telefonzentrale angerufen und uns da auch nochmal beraten lassen. Da waren die Beratungen besser als in der Filiale. Fando hat da genauer beraten, aber auch da immer erst auf Nachfrage die entscheidenden Punkte uns dargelegt. Es ging vor allem dabei immer um diese Frage Rückkaufsrecht, ja oder nein, was passiert eigentlich bei Vertragsende.
1: Und was hat da Fando gesagt konkret? Also was hat Fando da den Kunden erzählt? Also Pfando in der Filiale. Hat
0: in den uns bekannten Fällen in der Filiale immer gesagt, dass man das Auto quasi jederzeit zurückbekommen könnte. Mal ist die Rede von Auslösen gewesen, mal von Zurückkaufen. Mal wurde dazu einfach gar nichts gesagt und man hat damit gespielt, dass der Verbraucher davon ausging, dass er das Auto auf jeden Fall am Ende zurückkaufen kann oder zurückbekommen wird. Ähm, also Und das hat sich dann bestätigt auch mit den weiteren Testkunden, die wir reingeschickt haben. Das ähm, war dann vor allem im Rahmen einer Recherche für das ARD Magazin Plus Minus. Da haben wir dann den Testkunden mit versteckter Kamera ausgestattet, natürlich ohne Ton, weil das wäre verboten, wenn wir den Ton heimlich aufzeichnen, also stumm, aber der Verbraucher ist reingegangen, hat sich beraten lassen, also der Testkunde, wir lagen da mit Kamerateam und mit einem Kollegen, mit dem wir das gemacht haben, vor der Tür im Auto und ähm, haben von außen gefilmt und aufgepasst, das war noch völlig skurril, der ging da rein, man kann von außen in die Pfando-Filialen nicht reingucken, weil die alle Milchglas haben. Und dann verschwand der Verbraucher da, unser Testkunde und wir wussten gar nicht, was da passiert. Und dann nach einer halben Stunde kam er raus und, ähm, und, und ging dann von dann, dann haben wir ihn direkt von draußen interviewt, um quasi die frischen Eindrücke ähm, zu bekommen. Der war dann in der Filiale sogar eingeschlossen worden. Das ähm, scheint Fando so standardmäßig zu machen, zumindest haben wir das mehrfach gehört. Und ähm, meine Vermutung ist, ist aber nur eine reine Vermutung, dass Pfando das macht, damit das Beratungsgespräch nicht von irgendwelchen anderen Kunden gestört wird. Ähm, das ist zumindest der einzig logische Grund der mir einfällt dafür. Und ähm, dann sind, haben wir den Interview draußen vor der Filiale und dann kam der, der, kam der Berater da raus und zückt sofort sein, sein Telefon, um wahrscheinlich jemanden anzurufen. Und ähm, wir sind dann auseinandergestoben und sind dann von dann gezogen. Haben uns das alles natürlich ähm, im Nachhinein auch ähm, nochmal schriftlich geben lassen von dem Testkunden, dass das auch wirklich so war. Wir haben ohnehin in den letzten Jahren, das hat sich bewährt bei Pfando, weil wir dann relativ bald auch ähm, Post von der Medienkanzlei von Pfando bekommen haben. Wir haben alles mit eidesstattlicher Versuchung Sicherung uns immer garantieren lassen. Also ähm, ist bei Investigativsachen mittlerweile Standardvorgehen, was ich zwar mache, aber war es vorher auch nicht. Also immer wenn wir irgendwas Problematisches von Verbrauchern bekommen haben, bevor wir damit irgendwie gearbeitet haben, erstmal eine eidesstattliche Versicherung, um auch uns und unsere Standards
1: abzusichern. Und dann hast du ja sehr kritisch auch berichtet, wie ist Fando denn mit deiner kritischen Berichterstattung umgegangen?
0: Ja, Pando hat ähm, das nicht wirklich auf sich beruhen lassen, sondern hat uns abgemahnt, auch mich persönlich. Das ähm, konnte ähm, Fando aber nicht oder hatte nichts gebracht, weil ich natürlich meine Dienste hier damals in den Namen des WDRs gestellt habe, sodass ähm, das Ganze an den WDR zu richten war. Das Justizariat des WDRs hat sich dann damit befasst. Und vielleicht auch, um das ganz klar zu sagen, weil wir hier einen, einen Rechtspodcast haben, Justizpodcast, es ist natürlich absolut das gute Recht von einem jeden, der Gegenstand einer Berichterstattung ist, sich dagegen zu wehren und auch gerichtlich und mit Anwälten aber die Vehemenz und ähm, die Drastik, mit der Pfando das betrieben hat, habe ich so zumindest noch in keinem anderen Fall erlebt. Und auch noch viel erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die teilweise beteiligt waren, auch noch nicht. Das ging dann teilweise auch im Rahmen von einstweiligen Verfügungen vor die Gerichte. Ähm, Fando hat das fast alles verloren. Wir haben ähm, an einer Stelle, haben wir mal einen zitatrechtlichen, urheberrechtlichen Fehler gemacht. Das haben wir anerkannt. Das war auch tatsächlich falsch von uns, wie wir das gemacht haben. Ansonsten hat Fando da ähm, lange nicht klein beigegeben. Wie gesagt, das ist erstmal das gute Recht von einem ja. Unternehmen. Aber es zeigt auch ein bisschen, wie Fando da gegangen ja. ist. Ich weiß von anderen Kolleginnen und Kollegen von anderen Fernsehsendern teilweise, die haben da nicht so vorsichtig recherchiert offenbar, haben dann berichtet und mussten dann nach wenigen Tagen ihre gesamte Berichterstattung depublizieren. De da hat Fando also mhm. ähnlich versucht sich gegen zu wehren und hatte Erfolg.
1: Kommen wir noch zu den Versteigerungen zu sprechen, das ist auch ein ganz interessanter Aspekt. Diese mhm. Altverträge, die sahen ja Versteigerungen vor, das heißt also, der Wagen sollte am Ende versteigert werden und die Kunden sollten sogar einen Mehrerlös bekommen, wenn jemand anderes, also Drittes, den Wagen ersteigert für eine ordentliche Summe. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Ja, klingt auch
0: gut. Wir haben uns diese Verträge damals angeguckt. Wir waren aber etwas stutzig, weil sich viele Verbraucher an uns gewandt haben und gesagt haben, ja, mein Wagen wurde am Ende von Pfando abgeholt und dann versteigert eben. Und ich habe aber nie einen Mehrerlös bekommen. Ähm, wir haben dann uns erstmal nochmal genau angeguckt, wie das war und die Fälle, die uns bekannt waren, da hatten die Kunden tatsächlich die Miete nicht rechtzeitig bezahlt oder gar nicht bezahlt, sodass aus Sicht des Vertragswerks Pfando dann, so steht es im Vertrag drin, das Recht hat, den Wagen, das Auto abzuholen von den Verbrauchern. Das Man ist muss dazu sagen, die haben ja. sich auch
1: den Zweitschlüssel aushändigen lassen. Ne? Also Ich genau. habe hab mir auch die, die Verträge da angeguckt, die alten. Also die haben sich wirklich das Recht einräumen lassen, vertraglich mit diesem Zweitschlüssel praktisch auf dein Grundstück zu gehen genau. und praktisch... Äh die Karre abzuholen, mehr oder genau.
0: Die fahren ja. sind teilweise, wir haben Berichte von Kunden gehabt, dass die teilweise nachts kommen, das Auto vor der Straße wegfahren, teilweise vom Hof wegfahren auf dem eigenen Grundstück. Mhm. All diese Fälle gab es. Und dann ging es eben mit dem Wagen zur Versteigerung, das sieht der Vertrag auch so vor. Und ähm, spannenderweise kennen wir fast nur, es gibt ähm, einen anderen Fall, ähm, der mir bekannt ist, aber sonst fast nur Fälle, wo die Versteigerung nur stattgefunden hat, wenn die Kunden die Miete nicht bezahlt hatten. Also ich schließe daraus, und das bestätigt auch der eine Fall, wo es anders war, oder die wenigen Fälle, die wir kennen, wo es anders war, dass wenn die Kunden die Miete so zahlen, wie der Vertrag es vorsieht, Pfando am Ende den Wagen doch zurückverkauft, so wie man es quasi im Beratungsgespräch auch mal in Aussicht gestellt hat in den Fällen, die wir kennen, sodass es dann wieder so eine Art Rückkaufhandel womöglich ist, aber diese Verbraucher sich einfach nicht wirklich beschweren. Ähm, egal, kommen wir zurück zu den Versteigerungen. Es kommt dann also zur Versteigerung. Wir haben da von mehreren Verbrauchern gehört, dass sie dann kurz vorher eine Nachricht kriegen, wann oder Nachricht kriegten, wann die Versteigerung stattfinden soll. Das war dann Zunächst immer in Berlin, später sollten die auch in anderen Standorten stattfinden. Und dort war zwar die Adresse angegeben, aber nicht, die genaue, nicht der genaue Termin für die Versteigerung. Das war schon mal das Erste, was irgendwie merkwürdig war. Dann hatten viele Verbraucherinnen und Verbraucher das Problem, dass sie zum Zeitpunkt der Versteigerung mindestens einen Großteil des erhaltenen Geldes von Fando längst schon wieder an Miete zurücküberwiesen hatten, teilweise sogar mehr als das Geld, was sie von Fando bekommen hatten, und ohnehin keine finanziellen Möglichkeiten mehr hatten, das Auto noch zurückzuersteigern. Ja. Dann war also die Versteigerung und Pfando hat immer gesagt, sie würden das dann in einer Zeitung ankündigen. Wir haben dann irgendwann herausgefunden, dass das die Taz, die Tageszeitung, gilt ja so ein bisschen als eher linksorientiertes politisches Blatt. Ähm, veröffentlicht wurde auf einer kleinen, auf einer Seite mit so Regionalnachrichten ganz klein stand dann da Autoversteigerung Pfando. Der Wortlaut stimmt nicht genau, aber so vom Prinzip her. Eine Klientel, die die Taz liest, wo ich so vom Gefühl her sagen würde, das sind nicht diejenigen, die jetzt auf Autoversteigerung gehen. Aber wir wussten dann zumindest, wo die Versteigerungen sind und auch wann. Und dann haben wir wieder einen, einen Testkunden quasi einen, einen per Stichprobe dahin geschickt. Ähm, der war insgesamt dreimal bei den Versteigerungen die wie gesagt nicht groß beworben wurden, eigentlich ja genau das Gegenteilige, was man macht, wenn man eine möglichst großen, große Werbung erreichen möchte, um auch einen großen Mehrerlös zu erzielen. Diese Versteigerungen haben in Berlin in der Fando-Filiale stattgefunden und unser Testkunde war bei allen drei Versteigerungen der einzige Gast. Also es war im Raum der Auktionator, teilweise auch eine Auktionatorin, ähm, ein Vertreter von Fando und unser Kunde, der wurde auch immer sehr nett und freundlich behandelt und begrüßt. Das war alles völlig in Ordnung. Und dann ging es los mit der Versteigerung. Die Fahrzeuge wurden nicht vor Ort präsentiert, sondern es gab einen Bildschirm, wo die gezeigt wurden und wo wenige Daten auch mitgegeben wurden. Und dann wurde, dieser, war, wurde das Auto aufgerufen. Der Aufrufpreis setzte sich in den uns bekannten Fällen immer aus dem ursprünglich von Pfando bezahlten Kaufpreis zusammen, sowie den noch offenen Mieten und einer Abschleppgebühr und Bearbeitungsgebühr. Also es war am Ende immer noch weniger, als der Wert des Fahrzeugs in den uns bekannten Fällen tatsächlich war. Ähm, so setzte sich der Aufrufpreis zusammen. Dann hat der Auktionator den Preis aufgerufen und Pfando hat all diese Fahrzeuge selbst ersteigert. Mhm. Also unser Testkunde wollte auch nicht mit ersteigern. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn er geboten hätte. Aber Pfando hat, das war bei allen drei Terminen so, wo wir waren, alle Fahrzeuge zum Aufrufpreis selbst ersteigert, sodass für den Kunden, der ja laut Vertrag einen Mehrerlös bekommen hätte, überhaupt kein Mehrerlös dabei rumkam. Mhm. Es, er konnte nichts bekommen, weil die Fahrzeuge tatsächlich zum Aufrufpreis ersteigert wurden. In einem Fall, das ist der, den der BGH auch als sittenwidrig eingestuft hat, hat der Verbraucher, so sagt er, dann im Nachhinein den Wagen zum tatsächlichen Wert im Internet bei einem anderen Berliner Autohändler, Gebrauchtwagenhändler gefunden. Preis um die 15.000, also dem, dem tatsächlichen Wert entsprechend. Aber selbst wenn der Händler den Wert des Fahrzeugs dann wirklich auch realisieren konnte, laut den pfando hätte der Kunde diesen Mehrerlös nicht mehr bekommen, weil bei der Versteigerung auf dem Mehrerlös kam es ja an, hatte Pfando ja den Zuschlag bekommen.
1: So, wenn man das jetzt alles hört oder gehört hat, auch was du erzählt hast, da fragt man sich doch, was tun die Behörden da eigentlich? Was haben die Behörden denn bisher unternommen?
0: Relativ wenig von dem wir wissen. Wir haben die Behörden natürlich schon früh angefragt und auch immer wieder. Das zuständige Ordnungsamt für Pfando wäre das Ordnungsamt im Bezirk Berlin-Charlottenburg. Die haben wir immer angefragt wegen, diesem, wegen dieses Verstoßes gegen die Gewerbeordnung, den haben sie immer verneint aus ihrer Sicht oder waren sie sehr zurückhaltend. Da sind sie jetzt natürlich auch bestätigt worden durch den Bundesgerichtshof. Die BaFin hat unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach, wenn ich juristisch draufblicke. Die eigentlich, Finanzaufsicht ist das. Die genau, die, die Finanzaufsicht. Eigentlich auch eine Möglichkeit einzugreifen, weil das, was Pfando da macht, meiner Meinung nach, zumindest nach den Altverträgen, eigentlich so eine Art Kreditgeschäft wäre. Dafür ist die BaFin zuständig. Auch der BGH sagt auch in seiner Pressemitteilung, dass die Miete so eine Art ja Vergütung für eine Art Kapitalüberlassung in Form des Kaufpreises sei. Also auch das spricht ein bisschen dafür, dass hier eigentlich die BaFin vielleicht tätig werden könnte. Aber beide haben bisher in Sachen Pfando nichts gemacht. Ich weiß von mehreren Verfahren der Staatsanwaltschaften, die im Zusammenhang mit Pfando ermitteln oder ermittelt haben. Aktuell sind da, von denen ich weiß, zwei Verfahren anhängig, unter anderem wegen äh, gewerbsmäßigen Betruges. Die richten sich dann gegen den Geschäftsführer von Pfando. Da ähm, Gibt es aber noch keine näheren Informationen und solche Verfahren sind natürlich auch extrem schwierig, weil in den Verträgen einfach was anderes steht und als Verbraucher muss ich dann oder als Zeuge erstmal und das letztlich gilt auch für die Staatsanwaltschaft beweisen, dass wirklich anders beraten wurde, als es in den Verträgen steht. Also es ist wirklich sehr, sehr komplex und derweil kann Fando und macht das auch sein Geschäftsmodell weiter anbieten natürlich muss man dazu sagen, wir kennen immer nur die Einzelfälle von denen, die sich an uns wenden. Kann sein, dass das ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt ist von dem, wo sonst alles glatt läuft. Aber wir haben eigentlich keine Kenntnis von Fällen, wo es glatt läuft und so läuft, wie es laufen sollte.
1: Und was die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen betrifft, äh, da möchte ich ausdrücklich auch betonen, da gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Das heißt, natürlich. Ähm, wir haben bisher keine strafrechtliche Verurteilung und insofern ist das ganz wichtig auch dazu zu sagen, und das ist haben eben die Unschuldsvermutung.
0: Genau, wir haben noch nicht mal eine ja. Also es gibt nur einen Anfangsverdacht.
1: Also wir halten fest, äh, bisher haben die Behörden nichts unternommen. Fando sieht offenbar nach dem BGH-Urteil keinen Grund, sein Geschäftsmodell umzustellen. Die Anwaltskanzlei von Fando hat erklärt, dass sich das Unternehmen künftig noch exakter an die Vorgaben der Rechtsprechung halten wird. Das heißt, unterm Strich, das geht alles so weiter wie bisher, oder?
0: Da spricht einiges für. Genau, Pfando hatte im Vorfeld zu dem Urteil schon gesagt, man hätte, hätte ja die Verträge mittlerweile angepasst. Deswegen würde das Urteil voraussichtlich keine große Auswirkung haben. Das gilt jetzt nur so, so ein bisschen, ähm, weil das wäre für den Verstoß gegen die Gewerbeordnung relevant gewesen. Bei der Sittenwidrigkeit kommt es eben vor allem auf dieses Missverhältnis an. Und da ist die Frage, wie macht Pfando das momentan in den Einzelfällen? Wir ähm, haben ähm, einen relativ aktuellen Fall, wo der Fahrzeugwert ja so um die 20.000, Euro gelegen, gelegen haben dürfte, sagt zumindest der Verbraucher und er hat ihn an Pando für 7.500 Euro verkauft. Da wäre das Missverhältnis wieder da. Wir haben gerade in der letzten Woche nochmal zweimal mit einer Stichprobe uns beraten lassen bei Pando und ähm, dort wurde uns beide Male gesagt, dass wir maximal 40 Prozent des Fahrzeugwertes als Kaufpreis bekommen und die monatliche Miete sei, ähm, wir hatten, es ging dann um 3.000 Euro Kaufpreis, würden dann 400 Euro im Monat betragen. Das ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt der Standardfall bei Fando ist. Das wären aber so, ja
1: mehr als bei den Altverträgen. Das wäre
0: mehr als bei den Altverträgen und das Missverhältnis wäre sogar noch größer als bei den Altverträgen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt nur diese konkreten Einzelfälle der Stichprobe waren oder ob das momentan der aktuelle Stand
1: der Dinge ist. Du hast ja auch bei Lothar Matthäus, den wir am Anfang gehört haben, schriftlich angefragt, ob er nach dem BGH-Urteil weiter für Fando werben will. Hat er sich gemeldet? Nee, bislang noch nicht. Vielen Dank Philipp für das Gespräch und für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer schreiben, etwa wenn ihr Kritik oder Anregungen habt. Wir freuen uns wirklich über jede Mail. Unsere E-Mail-Adresse lautet justizreporterinnen.swa.de. Nochmal die E-Mail-Adresse justizreporterinnen.swa.de. Philipp, mach's gut. Tschüss. Und ich sage auch Tschüss und bis bald. Mein Name ist Klaus Hempel. We'll be